0: Demasiado, sí Bienvenidos a esta miniserie de podcast dedicado a los cazafantasmas. Sí, los Ghostbusters tienen su serie de podcast en demasiado cine. Yo soy el Dr. D. Y en este equipo de paranormales están... ¡Saius! Day, ¡M! Y en cada episodio vamos a desmenuzar cada detalle de este clásico de los 80 Vamos a pasar por la prehistoria, sus protagonistas, su producción y todo su universo. ¿Estás listo? Prende las sirenas Prepará la mochila de protones Tenía en mano la trampa porque ahí empezamos
1: todo en la historia de los cazafantasmas o Ghostbusters. Son fantasmas, máquinas de protones, electo 1 o máquinas atrapa monstruos, sino que detrás de todos estos espectros hay más cosas por contar y saber. Pero algunas historias empiezan con
2: susurros.
1: Otras con prólogos heroicos o discursos memorables. Otras con palabras en prosa y oraciones pegadizas o un narrador de fondo. Pero la historia de hoy empieza con un grito. Live from New York, it's Saturday
2: Night.
1: ¡Vamos! Sí, 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 sí. Este grito, así como lo oyen, así tal cual, ¿eh? Rompió el silencio de una noche fría neoyorquina en septiembre del año 1975 de la mano de nuestro amigo Chevy Chase. Y con ese grito, mítico hoy en día, pero osado en su momento, daría comienzo a la revolución del proletariado del humor estadounidense. Yo te voy a contar un poquitito de la historia para que nos pongamos en contexto. Cuéntame, Goldstein, por sí, favor. vamos. El prime time nocturno Yankee en ese momento estaba reservado para... A ver, vamos a decirlo de una forma muy amigable. Bosta y mirable. Qué raro. Sí.
2: No, eh, suerte que cambió.
1: Suerte que cambió. Eh, o en, quizás en el mejor de los casos podríamos decir que había algún late night show de los caras tan hiper de moda sí que la rompía, pero igual tenía como esquemas de humor bastante acartonaditos, ¿no? Era como, bueno... Acá nos reímos, acá no. Qué chiste lindo Así, cosas así. Pero, pero, desde la NBC, con un cast de actores que le iba a romper entera, una cruz de escritores algo rebeldona y un poquito fuera de lo convencional. O sea, eran bastante eran, enfermitos. Eran especiales. Chicos especiales. Por lo menos para la época, ¿no? Y un productor que estaba decidido a todo, iban a cambiar esa realidad para siempre. Pero para siempre. Y para esta titánica tarea y para muchos otros, eh, un tanto imposible, llaman a Lord Michaels. Un escritor y se si había un poquito de hambre en casa, también actuaba, pero bueno, digamos que era... Actor. Escritor. Digamos que era escritor. Canadiense él, que tenía en su portfolio algunas cosas interesantes en cuanto a late-night shows y algo de humor, pero bueno, nada, nada importante. Ahí disparó, ahí disparó el asunto. Lorne, o Lorne, como le decimos a los amigos que vamos a jugar al fútbol, estaba enganchadísimo con el mundo incipiente del stand-up newyorkino. Y como sabemos, justamente Nueva York, aunque nunca fui, pero bueno, se ve la en las fotos, es la capital mundial del stand-up. Totalmente, donde nació. Prácticamente nació en Nueva York.
2: ¿Esa forma de comedia que quizás hoy está un poquito bastardeada? No, o tal vez creció y se hizo mucho más eh, mainstream. Hay mucha más caca dando vueltas. Y no. cuando algo se hace más mainstream, hay, hay más, más caca. Exactamente. Pero que en ese momento estaba en la
1: edad dorada de la comedia, en la capital del mundo. <risas> Nueva, York. Pero al ser esta una particularidad en el mundo de la comedia, Saturn Night Live, vamos a decirle como complejo editorial, no como ente fabricoril, se aviva. Se aviva y encara por esa beta, tratando de captar a los mejores y más irreverentes comediantes de ese momento, en ese rubro y en otros más. Pero siempre hay detractores y pincha globos en esta mesa y en tantas otras. <ríe> Como todo Y en lado. la vida. Y en la vida. En este caso en particular fue el agente de Lord Bernie Boston, que le decía pero te parece, che, poner esto a las once y media. Un hincha huevo el tipo, ¿no? realmente un hincha huevo. Y él le dice, vos fumá, nene, que está todo bien, papá. Un visionario, un visionario sí, totalmente. Sí. No dijo papá, porque no saben en español, pero no importa. Daddy. Cerrando un poquito el tema con esa gran frase, que a todos les extrañó, ¿no? Lono salió a buscar eh, su mano derecha para escribir necesitaba alguien que le hiciera la segunda hasta el fondo y se cruzaría con un grande que en ese momento estaba en los Smothers Brothers Hour Comedy Show el grandiosísimo, el engolonizadísimo y el hermosísimo y todavía vigente Chevy Chase, señores, voy a pedir un aplauso Genio,
2: genio figura
1: Genio total, genio total Ok, lo aplaudimos, Chevy Chase, Community ahora, hizo un montón de cosas, es un genio, pero ¿sabes cómo se conocieron estos tipos? ¿Sabes cómo se conocieron estos tipos? Por si Chevy Chase no te parece lo suficientemente grosso, lo suficientemente grosso, se conocieron en la línea de la entrada del cine para ver una de Monty Python tremendo qué estaba haciendo iba bueno, a chiste vos lo haciendo chiste en la calle la, la gente reía ¿entendés? entonces después lo iba a averiguar un poco quién era Chevy Chase este personaje alto medio medio histriónico para moverse ¿no? como si tuviese un puppet master arriba medio raro eh, y le averiguaría dónde estaba el teléfono el contacto y se lo llevaría como
2: escritor y guionista para el programa hasta ese momento Chevy Jace era completamente desconocido. Completamente desconocido. O sea, es como que Lorne Michaels vio el futuro, el futuro completamente y Mal. se la jugó. Mal. O se enamoró a primera vista, ¿no? También. Por cierto,
1: ya que estamos, una pequeña historia muy graciosa. En el mismo año, ABC estaba laburando en otro proyecto de comedia en vivo, que estaba conducido por un grosso del momento, pero no viene al caso quién era. El tema es que se llamaba Saturday Night Live, ese show, y Chevy Chase tuvo que cambiar el grito inicial y decir Live from New York para que la gente entendiera que estaba todo hecho en vivo. Porque él quería decir Saturday Night Live, bienvenidos a Saturday Night Live, pero tuvo que cambiar. Esto es un detalle, ¿no? una, una gemita de la historia. Grosso twist. Después de un tiempito ya de estar escribiendo bastante, como para empezar a tirar drafts, ¿no? borradores, a ver ¿qué, qué queremos hacer. Y empezaron a escribir boludeces. Boludeces, boludeces, boludeces qué, gracioso, ¡Qué gracioso! Entonces decidieron en, en empezar a encontrar gente que pudiese inter, interpretar esas locuras que estaban escribiendo. Que estuvieran en su mismo frame of mind. Exactamente, en su mismo grado de locura. Y ahí entró una grosa, que es Gilda Ratner. Lord quería gente... Prácticamente igual que ella, ¿no? Espontánea, fresca, con un humor que pegara en la parte más moderna de Nueva York y de la vida cotidiana de la gran ciudad o de la vida contemporánea, ¿no? Luego vendría Laurie Newman con un currículum humorístico muy, muy zarpado, un poquito quizás más diferente que el resto, ¿no? Un, un humor un poquito más refinado, si se lo quiere. Y tenía un currículum bastante ancho. ¿Y cómo la convencieron? Te lo digo textual como se lo dijo. ¿Cómo te ves viniendo 13 semanas a Nueva York haciendo un programa de humor que es una mezcla entre Monty Python y 60 Minutes? La mina dijo sí al toque. O sea, se casó con el proyecto. ¿Quién no lo, quién no lo iba a hacer, doctor? Pero mientras tanto en la baticueva, cientos y cientos de actores, performance y stand-uperos se presentaban en una suerte de audiciones para ver si quedaban. Hay que hay una actriz, eh, como veremos, hay mucha presencia femenina, no, en el cast y eso era bastante necesario en la comedia, por lo menos que se daba a conocer, ya que todos los late night estaban todos dirigidos por hombres, conducidos por hombres, todos los, la mayoría de los humoristas eran hombres, la mayoría de los stand eran hombres, así que fue una decisión de Lord llamar a muchas mujeres para el cast.
2: Para diferenciarse también.
1: Por supuesto.
2: Entonces acá aparece Shane
1: Curtin, que calzó muy bien con las dos anteriores y además esta era, dicho por ellos, yo no quiero ningún tag que me pongan acá, que era más linda, ¿no? Tenía otra presencia, entonces esa contraposición lo hacía todavía más gracioso todo lo que hacían. Además tenía un perfil un poquito diferente y era justo lo que buscaban. Pero no todos son mujeres en la comedia de Saturnanela, no, los tipos querían a alguien, escuchen esto, alguien salvaje. Así describieron el papel que buscaban y ahí fue cuando encontraron a un amor imposible del Dr. D al genialísimo John Belushi. Sí, el John. Que tenía una pinta de re, un poquito de rebeldón tipo Che Guevariano bárbara. Estaba elaborando en un show semanal eh, radial a nivel nacional que, o sea, no andaba con chiquirinadas. Nacional o nada. Cuando le avisaron que lo estaban buscando. Por cierto, fan story par de dos. ¿eh? Les voy a contar otro datito. John no quería audicionar eh, para quedar en el cast de Saturday Night Live porque no le gustaba la televisión. Sí, le parecía como medio berreta, no, le parecía como medio chavacán, es, es algo
2: que pasaba mucho en esa época. Exactamente,
1: realmente. exactamente. Y Saturday Night Live lo quiso cambiar. Pero entre Chevy Chase y Lord lo tuvieron que convencer para que audicionara y para que ellos le pudieran demostrar que eh, iban a hacer otra cosa. Y al toque lo hizo, le recopó y los otros le dijeron, viste, este chabón está buenísimo, pero bueno, en inglés. Pero ustedes seguro se están preguntando qué carajo hizo John para ganarse el jurado de casting. Bueno, entre los cuales, para que sepan, está el magnánimo Richard Belson, ¿no? ¿Quieren saber? ¿Tienen ganas de saber qué hizo? ¿Qué hizo Goldstein? ¡Contanos, por favor! El chabón entró así como irrompiendo con toda su todo su cuerpo gigantesco, barbudo, medio Hulk, con una melena tremenda, se juntó el pelo... ¿no? Hacia atrás, con un pequeño rodete y con una actitud muy de bravucón de bar yankee, ¿no? Así, todos los, los, los ubicamos, ¿no? Los estereotipos yankee sí, sí, y sí, sí. Bully, bully. Bueno, sacó un palo cortito que tenía en la campera de Jim y diciendo un par de palabras medias inentendibles, como un lenguaje medio minion, se puso muy tiernamente a jugar un pull imaginario en el aire, ¿no? Así como pegándole una pelotita blanca, jugándole el pull en el aire, muy gracioso, muy gracioso, y automáticamente ganó el casting y dijeron: Viste, esto vamos a hacer. Y esto lo, vamos a
2: hacer. Yo me lo oye un distinto completamente. Pero en esta ecuación
1: matemática humorística, genial, faltan algunas piezas bastante importantes ¿no? a Bill Murray lo llamaron en este momento en donde estaban buscando el gas pero el traidor estaba laburando en la ABC en otro show que se llamaba The Ready for Prime Time Players un nombre tremendo muy moja orejas en esa época ¿no? muy decir, acá estamos todos, acá estamos todos bueno estás, pero el show estaba bastante establecido, así que tuvieron que no, no, no le pudieron pedir que cambie de camiseta así que Soldier Down, no entró ese tiro hay que seguir buscando
2: Nadie recuerda ese programa igual, ¿no? Nadie igual, recuerda
1: nadie. ese programa, pero bueno, Lord en ese momento dijo, ya fue.
2: Pero necesitaban algo, y eso era
1: un negro. Sí, querían un integrante afropolíticamente correcto americano. Así que lo llamaron a Garrett Morse. El mismísimo Lord le dijo que estaban buscando un actor negro. O sea, no, esto no es frase mía. Lord le dijo, hola, estamos buscando un negro. ¿Sos negro? Es más, uno de los papeles que le faltaba cubrir, textualmente le dijo, estoy buscando a someone non-white. O sea, alguien ni siquiera no dijo sea negro. Blanco. Claro, alguien que no sea blanco, así que muy bueno. Garrett no lo esperaba ni en pedo, estaba haciendo otras cosas en ese momento, pero le copó mucho la idea y tenía en su currículum una película que estaba por ahí, había salido, que a Michael le había gustado mucho, así que se subió al barco de una. A Michael, de golpe, le llegó la hora de hacer las pruebas de filmación. A Michael le llegó la hora, en un momento a todo el mundo le llega, ¿no? De hacer las pruebas de filmación. Y junto a todo este surtido de gente que era una mezcla y tremenda, le dijo: Loco, a ver. Pónganse un poco adelante de la cámara y vamos. Ah, va. Y empezaron a sketchar todo, a improvisar, a hacer todo el guionaje en vivo, muy copado todo, pero le faltaba algo. Lorne le dijo, nuevamente textual, ¿eh? yo no quiero que me, de que me saquen de contexto a mí, porque no tiene desperdicio. Hey, Chevy, go up there and do something. Eso fue lo que le dijo a Chevy Chase.
2: Esa fue la, la indicación, anda a hacer algo por ahí. Eso fue
1: la indicación. Go there and do something, textual. Así que el chabón... Fue y hizo algo. ¿Qué, ¿Qué fue lo que hizo en particular? Empezó a leer noticias. Empezó a agarrar un diario, empezó a leer noticias y bueno, nació la incipiente idea de leer noticias en Saturday Night Live siempre con toques desubicados. ¿no? El
2: Weekend Update. Exactamente. El clásico Weekend Update. El, clasic, el clasiquísimo
1: Weekend de los cuales ya saldrían míticos actores de la actualidad. Así que eso fue una joda y quedó. Así fue como Chevy Chase pasó de ser guionista y escritor actor también en Saturday Night Live y quedó como parte del cast.
2: Fue una joda y quedó, boludo, no lo puedo
1: creer. Solamente a estos cracks le salen esas cosas, ¿no? Se lo decimos nosotros, algún un fracaso total.
2: Totalmente, sí.
1: Total, total. Pero, 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 no solo con actores se hace esta torta. Michael sabía que esto era la mitad del laburo. La otra parte eran los locos escritores, gente. Fundamental. Esto era fundamental. Porque el tipo tenía como visión poner eh, todo del orto, patas para arriba. Él decía, yo quiero que acá estén todo con el culo Revolución, para arriba. Revolución. Revolución total. Quiero armar bardo en la tele desde el humor. Así que armó un grupito que, entre las principales características, eran todos jóvenes, todos alocados, no tenían currículum fijos, <ríe> o sea, eran como que muy ecléctico todo. Y eh, lo que le iba a dar bocha de variedad al contenido que iban a armar. Así que, básicamente, para Nor, lo que tenía que ser, nuevamente, esto, él dijo, tienen que ser cool. Nada más. Ese era el único requisito que él quería para los escritores.
2: Y que ponerle onda.
1: Y así la sería NPC Saturday Night, el primer nombre de este titán de la comedia. Tom Shilter. Productor, escritor, bah, un, un genio más de todo esto. ¿no? Describe la situación de una forma muy gráfica, y voy a leerla textual, en español porque es un poco larga. Éramos totalmente arrogantes. Todos pensábamos que éramos el nuevo, joven y más novedoso programa de televisión que estaba por golpear el universo. en
2: re-hipsters.
1: Mal. Y nos comportábamos de esa manera. Y todos nos admiraban y envidiaban al mismo tiempo. Concreto y descriptivo el amigo Tom, pero decía la posta Comenzó como el valhalla de la comedia. Un sinfín de noches sin dormir. Escritura sin parar. Ensayos y ensayos. Todos desde los sketch. La magia estaba sucediendo en ese mismo momento. O se decía que en el lugar, en el lugar, era apareció como una axila gigante, porque no se podía respirar. Entraba y había un olor a huevo y cajeta increíble. Suerte. No podían respirar. Dormían ahí, comían ahí, se bañaban en las piletas para lavar las manos, parados. Un desastre total. Es más, hay una pequeña nave que, que salió a hacer un sketch, un par de sketch con shampoo en el pelo todavía. Pero bueno, eso no lo notó nadie. Pero era mágico, chicos. Esto era magia pura sucediendo y le dieron duro hasta no parar, hasta no parar. Pero para la premier, llegada la noche de la premier, Lorne salió a dar un par de vueltas a buscar un special guest, ¿no? Los famosos invitados especiales. Que es tan conocido y tanto impulso le darían a Satura Live también. Quería a alguien fresco, nuevo, que tuviera algo bien, bien diferente. Y un día, casi resignándose este tipo Lor, nuestro gran amigo Lor, a un par de opciones, de opciones de invitados que tenía en cartera, fue un club de comedia neoyorquino medio escondidito, ¿no? Atrás de un lugar en donde se bailaba salsa cubana, y se cruzó con él, sí, el mismísimo Billy Crystal. Billy Crystal le dijo, de una, men. Mentira, no le dijo de una. Tampoco le dijo men. No importa, pero se sumó, se sumó al barco. Billy contó después que esta iniciativa del humor, le dijo él, no, como entendiendo que era algo grosso lo que estaba pasando, le había parecido algo paradigmático para la comedia en ese momento, porque era algo como para ellos. Además de ser humor para la gente, para que se pudiera reír, era algo para humoristas también, no, para perfeccionar su arte. O sea, de humoristas para humoristas. Y se podía sentir casi adentro del proyecto sin firmar nada, ¿no? Y así sucedió. Billy Crystal se sumaría al barco. Pero, pero, días antes de la premier sucede lo inesperado. Ensayan, ensayan, y el programa era una bosta. El screenplay que hicieron dijeron, esto es desastroso, horrible. Lord se quería pegar un tiro, dijo, no lo puedo creer, ¿cómo podía haber salido mal? Chevichez dijo, ya fue, boludo, de la forma más graciosa posible, estamos rejugados. Y no salió, no salió. Pero analizando un poquito todo, y lo que había salido mal fue el monólogo de Billy Crystal. Un monólogo que era larguísimo y que no cuadraba ni en pedo con el programa. O sea, tenía una onda del programa que nada que ver, como si viniese algún extraterrestre, y no, no funcionó. O sea, Billy...
2: Ya arrancaba flojo, arrancaba, arrancaba mal y flojo,
1: todo, no remontaba. Quiso hacer la suya, quiso hacer la suya, así que ya fue. No, Billy Crystal dijo, muchachos, fue muy lindo conocerlos, después más adelante vengo, nos vemos en Disney. Justamente que estáis cerca de Disney. Así que nos vemos en Argentina, dicen ellos. Así que se cambió el último momento por otro estelar, Andy Kaufman. Y faltaba una pieza esencial para los programas de Saturday Night Live, que son
0: los presentadores. Que El primero fue George Carlin, un stand-upero que hacía un humor ácido, del cual Richard Prior era, era fanático. Uno de los últimos trabajos que hizo fue la voz de Fillmore en Cars, la, la van eh, Fumona, por así decir. Pero todo esto es historia Así llegaron al primer episodio en vivo
1: de Saturday Night Live. Con un presupuesto de 135 mil dólares para el primer episodio y con unos sueldos que rondaban los 750 dólares semanales para cada humorista, arrancaron. ¿No? Cuentan ellos que tras bambalinas sentían un nerviosismo nunca antes visto, absoluto, antes de salir a la escena y sentir a la banda sonar. Cinco minutos antes de salir, cuando empezaba la banda a calentar, decían que no podían más de la emoción. Sin saber qué esperar, pero queriéndolo dar todo, ¿no? Esa era la sensación de los tipos casi para salir a un monumental lleno de gente. Algo se les encendía, algo los prendía, se encendía el on-air, el famoso cartelito. llegaban los aplausos y la magia arrancó con su primer sketch, Wolverine. Y así fue como Saturday Night Live, en parte, sería como el rompehielos del humor en los 80. Iba a redefinir el género de la comedia para siempre y marcaría casi una escuela del humor. Lord decía que querían ser al humor lo que los Beatles fueron a la música pop de su momento. Y sin ninguna duda, algo así lograron. De este semillero iban a salir humoristas a lo largo de las siguientes décadas estelares, galácticos. Tipos como Jimmy Fallon, Will Ferrell, Amy Poehler, Eddie Murphy, John Lovett, Mike Myers, Phil Hartman, Tina Fey y muchísimos, muchísimos más. Saturday Night Live fue quien supo generar una verdadera revolución en el humor mundial. Pero, obviamente y adrede, me salté a una persona muy especial para Saturday Night Live. Y muy especial para alguien en esta mesa. Esa persona tan especial es nuestro queridísimo tío Dan, Dan Acre.
2: Good evening everyone and welcome to the United States of America. Congregated
1: here at this time
2: to celebrate a most treasured wellspring of contemporary music. It is the sound which historians in the far future might catalog under 20th century pre-like emitting dial euphoric. But today the sound lives, and tonight assembled exclusively for your entertainment pleasure from the music capitals of this continent. This is the hard-working all-star show band of Julian Jake and Elliott Blues. Ladies and gentlemen, these are the Blues brothers.
0: Me tocó largo de uno de mis actores favoritos de la vida. No es Robert De Niro, no es Al Pacino, es un actor, guionista, músico, director, empresario, un hermano blues, un cazafantasmas. ¡Sí, señores! ¡Y me pongo de pie! ¡De de Michael Desde chico siempre me sentí fascinado por este actorazo. Creo que desde que lo vi en los cazafantasmas y luego lo fui ubicando en otras pelis, me voló la peluca con The Blues Brothers. Y en plena etapa de mi fanatismo de los Blues Brothers, el M lo tengo acá de testigo, Absolutamente Descubrí que el tío Dan Sí, sí, le digo tío Dan Como los peronistas le dicen el tío a Héctor Cámpora Un ex presidente argentino Así que como ahora está la Cámpora En este momento voy a fundar la iCroid Para todos sus seguidores bien <risa> <risa> nombre la iCroid todo Para que los pide! todos sus seguidores Ya vamos a crear el grupo en el Facebook Y vamos a hacer bocha de iCroidistas el Tío Dan es tan groso, pero tan groso Que a los 19 años ya entró en la Second City. Un grupo teatral que improvisaba. Había locales de Second City en Canadá, en Estados Unidos. De ahí salieron John Candy, Harold Ramis, Bill Murray... Sheila Radner, John Belushi, Chris Farley, Jim Belushi... Toda una camada grosa de actores y solo tiene un par. Del Second City de Canadá... Sí, sí, es canadiense el Tío Dan. Pasa a la sucursal de Chicago... Donde conoce a toda la camada antes mencionada. Mentira, en Canadá ya conocía a John Candy. Acá conoce a John Belushi, su hermano del alma... Sinceramente podría hablar bocha de John Belushi Su vida, cómo la fama, lo atropelló Y terminó muriendo de sobredosis, Siendo escoltado su féretro por Aykroyd A bordo de una Harley Davidson Pero eso lo podemos dejar para un especial de los Blue Brothers Claro cri cri, cri cri El tío Dan tiene tanta carisma Tanta chapa en el escenario Que ya se destacaba No solo actuando, ya que empezó a probar sus dotes como guionista Y ahí fue fichado por un tal Lord Michaels Para participar en un nuevo programa Un programa que nos contó Goldstein Que tiene sus bases en otro show inglés Llamado Monty Python Flying Circus Show del cual Dan era fanático Este nuevo programa comenzaría en 1975 Ya lleva 41 años en pantalla Tranquilo, los pibes, tranquilos, ¿eh? tranquilos. De esta forma, Dan encabezó un elenco Siendo él el más joven de todos, con 21 añitos Encabezó un elenco de la hostia junto Casi que estaba veando el Dr. B cuando dice <risa> Sí, sí. 21 a John Belushi Lauren Newman, Jay Carting, Jill Arran, todo lo que mencionaste de Bob Holstein. Y Chevy Chase, que un año después dejaría el show. Su química con Belushi fue tal que ambos empezaron a robar el show, haciéndole sombra a Chevy Chase, que desde el principio se perfilaba como la estrella del programa. En reemplazo de Chevy Chase, en 1976, llegaría un comediante de Poca monta, Bill Murray. Medio pelo.
2: Ay, Kroyd. O, sea o sea que al final... Bill Murray se terminó pasando cuando vio que Exacto, en su sí. show que se llamaba Somos los de la Comedia no eran ninguno Pasó grosso. a los
0: No están listos para el prime time. Aykroyd, fan del blues, le hace escuchar esa música de Belushi, música por la cual queda como loco. Y para hacer tiempo entre sketch y sketch, para distender y entretener al público, se pusieron a cantar unos temas junto con la banda del programa. De ahí surgió la idea para otro sketch llamado King Bee y finalmente tomaría forma los Blues Brothers. Otro de los papeles que pegó Dan fue el de Conheads, una familia alienígena que no logra encajar en las costumbres de la Tierra. Luego tendríamos una película en 1993 sobre estos visitantes de otros planetas. Gran película que todos robamos con, con muchísimo amor, ¿no? Muchos guiones escribió durante estos cuatro años, muchos personajes icónicos interpretó. El Good Blues, Beldar Conhead, los presidentes Richard Nixon, Jimmy Carter, Irwin Mainway, que te quería vender cualquier cosa, y muchos más. Pero decidió probar suerte en el cine junto con su amigo John Belushi quien ya había protagonizado Animal House. Juntos aparecen en la comedia 1941, la primera comedia y el primer fracaso comercial de Steven Spielberg. Después de dejar *Saturday en la live en el 79 del fracaso de 1941, la cabeza de Dan no paraba de maquinar ideas. No paraba. El disco Briefcase Full of Blues de The Blues Brothers la había roto en 1978-1979. Al día de hoy... Es el disco de blues más vendido de la historia Tremendo ¿Querés más grositud? ¿Querés más grositud? Quiero, Quiero más. más No doy más. más Es muy groso. Dan Aykroyd Vamos. amo! Yo todos lo no amo puedo ¿Y por qué no hacer una película de los Brothers? ¿Por, ¿Por qué se, se,
2: se, se está desvistiendo el doctor de mi? No, no hablando puedo, de Dan no Dan puedo ni,
0: ni, ni vocalizar Me estoy poniendo como loco ¿Y por qué no aprovechar este éxito? Toda esta grositud y hacer una película de los Blues Brothers
2: Es imposible, eso jamás puede funcionar ¡Ja!
0: Pobrecito. ¿Por qué no hacer un homenaje a todo el blues que mamó? ¿Por qué no hacer un homenaje a todos los cielos blueseros de su vida? En 1980 se hace un guión hermoso, con homenajes y participaciones de la talla de James Brown, siendo esta su primera aparición en el cine, después lo veríamos en Rocky 4 y Aretha Franklin, Richards y Cap Calloway, entre otros. Dirigida por John Landis y coprotagonizada por John Belushi, la película la rompió toda. La rompió. De arriba, abajo, de izquierda, a de derecha, de norte a sur. Dan Aykroyd ya estaba en el Salón de la Fama y ahora estaba en el Olimpo. Así como al pasar, te cuento, en la peli aparece Carrie Fisher, la novia de Aykroyd en ese momento, que interpretaba a la novia
2: abandonada de James Belushi. Pará, 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 pará. ¿Vos me John estás diciendo de... que Carrie Fisher era la novia en la vida real de era Dan Aykroyd? La... Sí. O sea que Dan Aykroyd, además de todo lo que hacía, se la cepillaba a la princesa Leia. ¿Querés más, grosito? Genio, no Era lo único más, que me faltaba. Ídolo. Por supuesto, no es Trecker. Quiero
0: ser como vos. Quiero ser como vos, Dan. En la película hacía sí, la novia de John Belushi, de Jake Luz. En el medio de la película, el tío Dan le propuso casamiento a Carrie Fisher. Genio, Perdió,
1: genio, romántico. Pero
0: la dejó para volver con su exnovio Paul Simon. la que uh, se pierde la piba. Te dejaron por Paul Terrible. Simon. Acaba de bajar un escaloncito, no, Dan, eh. Pero no quedó ahí nomás, sino que siguió escribiendo ideas. Guiones para pelis, apariciones en otras, en otras pelis. Me viene así a recuerdo, siempre dan la película de Indiana Jones, siempre, la, siempre con el doblaje. Y una vez en cable le estaban dando en inglés. Y yo, no sé, estaba con la tele de espalda y estaba haciendo algo. Y escucho, escucho una vocecita: ¡Ese es Dan Aykroyd! Yo había leído que Dan Aykroyd hacía un cameíto en la película de Indiana Jones, pero nunca lo había descubierto dónde. Hay que escucharlo en inglés, señor. hay que ver las películas en su idioma original Y descubrirse a tus ídolos El tipo tiene un radar de voz no. De te juro, sí, te juro Dije, ¿ese es Tiene lo veo. las
2: antenitas de vinil de, de, <risas> Del chapulín colorado Pero para detectar
0: a, 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 a los grosos Venís de romperla toda con los Blues Brothers. Formas una pareja cómica exitosa con John Belushi. ¿Qué puede salir mal? Mm. En tu próxima te película te dije John Alvinson. No, no, no estamos hablando de Rocky. Y te musicaliza Bill Conti. No, no, no es la película de Rocky. ¿Qué puede salir mal? Bueno, en 1981 coprotagonizan Vecinos, Neighbors. No fue un desastre de taquilla, pero ahí anduvo de pasar para el otro lado. La crítica la aplastó. Mucho manoseo en el guión, mucho ego por parte de los protagonistas, hizo que se fuera todo al garete. Tampoco ayudó que se hiciera intercambio de roles, ya que siempre Belushi hacía el papel de rebelde malito en las películas y Aykroyd era el bonachón, el buenazo. En esta ocasión hicieron al revés, Belushi era el vecino conservador y Aykroyd el vecino quilombero y anarquista. El público no le gustó la idea, le dio la espalda a esta comedia extraña y fue el último que hizo con Belushi ya que falleció en el 82. Ya en este año, 1981, Aykroyd venía escribiendo ideas para una comedia paranormal. Y una sobre espías Ambas para ser protagonizadas por él mismo Y su hermano Blues del alma Por razones que ya comenté Hubo cambio de planes Y su coprotagonista en la peli de espías Fue Chevy Chase La peli era Spike Like Us Con el tema principal Compuesto por el grosso de Paul McCartney Que está en el videoclip, ¿no? Puedes ver a Paul McCartney y a Danny Croy Ya está Es, es el
2: epíteto de, de los videoclips Paul McCartney y Danny Croy Es el palabra que no tiene nada que ver No me de importa los es el churro de los videoclips. Es Lo mismo. Piteto. <risa> <p> <risa> ¿Qué, ¿Qué cosa? Es el, el lavarropa de los videoclips. Es el sustantivo de los Ahí. videoclips.
0: Ahí arriba. Pero por fin llegó el momento. El momento de ser protagonista de su propia película. Eso llevaría la carga de la peli. Llegaría a Doctor Detroit en 1983, donde conoce al amor de su vida, Donna Dixon. La peli costó 8 millones de dólares. Era el hit del estudio para romperla toda. Pero algo falló. La peli fue otro fracaso y solo recaudó 10 millones.
1: Uh.
0: Fino, fino, ¿eh? La temporada 1981-1983 no fue la mejor para nuestro campeón. Pero seguiría entrenando, seguiría escribiendo para tener un comeback como la gente. ¿Quién es Rocky? Es Dan Aykroyd. <risa> Todos estos golpes, la taquilla, ¿los afectarían al tío Dan? ¿Pero qué hace uno cuando tropieza? Sigue intentando y aprendiendo de sus errores. Sí, señor. Así que ese mismo año hace otro clásico de la comedia. Peri, que si la dan en TV, la dejo seguro de fondo. De mendigo visionario. Trading Places. Con Eddie Murphy. La comedia fue un taquillazo. La rompió. Sí, señores. Dan Aykroyd. Seguí en pie. Quiero hacer un comentario. Aykroyd se llama Daniel Edward Aykroyd. Mi papá se llama Daniel Eduardo. ¡No! ¡Terrible! ¡Marta! <risa> ¡Terrible! El momento Daniel Aykroyd. Sí. <risa> Se ve, que, se ve que soy fana desde, de otro, desde otro plano. Se lleva la sangre. <risa> en, el de el de viejo, en el esperma de mi
1: viejo. En el esperma viejo estaba Dan Aykroyd.
2: Yo tendría que haber nacido del tío Dan. Me equivoqué. Me equivoqué de Daniel Eduardo.
0: <risa> Por ahí nada Se ve que soy fana desde otro plano existencial. Ya que me vine a elegir un padre con los mismos nombres que el tío Dan. Y hablando del plano existencial, Dan es un estudioso de lo existencialista y lo paranormal. No solo él, ya que la cosa viene de familia. ¡Oh! ¿Hay un linaje? Hay un linaje. Su bisabuelo ya se contactaba con los espíritus. Bien ahí. Y su padre, Peter Aykroyd, también. Llegando a escribir un libro sobre todos los eventos que fue registrando en una libretita.
1: A
2: la pelota! Hoy no vi nada. Es
0: el... Hoy tampoco.
1: Hoy casi No, era el viento <risa> Hoy me asusté Pero no tiene
0: nada que ver Era un gas <risa> El libro se llama A History of Ghost, con intro del tío Dan. iCrate mamó desde chico todo este asunto espiritual. Él cree que cuando uno muere, deja un residuo eléctrico en nuestro plano existencial, lo que llamamos espíritus, él no le dice fantasmas, y sigue creyendo hoy en día en toda esa movida. Hace unos años hizo una serie llamada PCI Factor que trataba sobre lo paranormal. Duró cuatro años, pero dejó una marca. Todo esto paranormal que vivió que mamó de su familia, le dio ideas para un guión que venía escribiendo desde 1981. Un guión que iba a co-protagonizar con Belushi y que finalmente quedó todo cristalizado en una película que... Uh,
3: yeah. Antes de la concepción de Ghostbuster como los conocemos actualmente, Dan Aykroyd tenía una versión del universo Casa Fantasmeril un tanto diferente y bastante más flashera. Y hasta todo el proyecto tenía otro nombre, Ghost Smasher. El tío Dan empezó a escribir el guión de Ghost a fines de 1981 teniendo siempre en mente que esto sería una obra más que compartiría con su amigo de toda la vida, John Bellucci. Pero como sabemos, en un revés de la vida, justo mientras escribía la línea de Peter Beckman, Dan se entera de la muerte de su amigo. Terrible. Ah, un bajón. Terrible. Un bajón. Pero la pregunta es, ¿de qué trataba este guión y cómo terminó mutando hasta convertirse en los Ghostbusters? Para empezar, Toda la historia estaba ambientada en un futuro... No en un futuro como que digamos... ¡Wow! ¡Qué futurista este futuro Resulta más o menos. Tipo un, un futuro, o sea, futuro acá. No más. Un par de añitos más con otra tecnología. ¿Viste? Algo mejorcito que estamos viendo ahora. Por él. La historia de los Ghost Smashers... Arrancaba yendo a los bifes de una. La primicia Messina Era electo uno saliendo de la ex estación de bomberos... Y actual cuartel... En media noche por un llamado de una casa embrujada. Por cierto, cabe aclarar que los cazafantamas... En estado alfa... No solo trabajan en los Estados Unidos... En el estado de Nueva York... Sino... Que cazaban fantasmas. escucha escucha DM. A ver, a ver. A través de distintas dimensiones y ¿Qué? planos del espacio-tiempo. Sí, sí, parece, ¿Qué? Que, parece que Dan tenía una buena bolsa de merca al lado le los le escribía. Da. El famoso secreto de su genialidad. Exactamente. Ya lo no tenemos. Exactamente. Bueno, como les contaba, ya aparecía el Licto 1, que era esta clásica ambulancia Cadillac de los 70, pero estaba estéticamente en el otro extremo que lo conocemos. Estaba toda pintada de negro. Tenía luces de troboscópicas blancas y violetas por dentro. ¿eh? Era un alto boliche lo que tenía Bien, ahí. bien. Pan Pam ride. Sí, lindo bulo. Y todo tenía una aura siniestra que la envolvía. Era bastante tenebrosito el autito. Ah, me olvidaba. Y además tenía un desmaterializador que de alguna forma permitía al vehículo eludir a la policía en caso de ser perseguidos. Se ve que los Ghosts mayer era bastante, bastante hardcore. Ah, bueno. Como por ver, el boceto de guión original estaba muchísimo más orientado a lo que es la acción extrema. De lo que terminamos viendo. Pero pasemos un poco a los personajes. Los héroes eran tres: Beckman, pensado para John Bellucci Stans, Dan Aykroyd y Ramsey, que finalmente terminó cambiando lo que sería Winston. Pero no tenían personajes bien definidos, eran tres genéricos nomás, sin ninguna diferencia entre sí. Y no eran físicos ni gente de ciencia, ni gente así que con conocimientos extracurriculares, sino que todo lo contrario, eran como una especie de conserjes que le pagaban para hacer cazafantasmas. Al Super Mario de los, de lo, de los fantasmas, más o menos. Fontaneros. Eh, y de hecho el uniforme era la camisa de pantalón típico de un portero, viste que te, te, te mancha las la, la zapatillas cuando estás a la mañana claro. caminando por la calle de Buenos Aires. Bueno, ese mismo. Eh, bueno, tenía mi típica mochila de protones, ¿no? Con lo, unos caños que salían un poco más grandes, pero tenían dos lanzadores de partículas. Sí, dos lanzadores de partículas,
2: Lanzadores de partículas. Uno en cada muñeca para más placer. Una, como una especie de, de Spider-Man Casa Fantasma Exactamente,
3: de... sí, de los guantes tirando. salían como los rayitos re locos Hacían como Kame como Kame De rayos Casa fantasmas. increíble Yandor, quien en la película es este arquitecto Loco que construyó la torre para atraer a Gosser Aparece también en este primer boceto Pero en un papel muy distinto El tipo es Un asistente interdimensional de los Ghost Smashers ¡Ah, bueno! Es como un secretario que va de dimensión a dimensión saltando y ayudando a los Ghosts a través de, 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 de todo el espacio temporal. Que es el, el Silver Surfer de los Ghost <ríe> <de> <ríe> Mayers. Exactamente. El tipo era muy excéntrico. De hecho, en la oficina tenía cabezas de animales colgadas, pero no tenía cabezas de, de jirafas. No, jirafas porque tenía un cuello muy largo. De jabalíes, por ejemplo, de leones. Tenía cabeza de ratas, de murciélagos, hasta de una langosta. Ah, bueno. Finalmente este personaje fue borrado completamente de los siguientes borradores que siguieron al, al guión original, pero terminó utilizándose el nombre para el guión final en el personaje que les comentaba. Otro personaje fantasmales que llegaron al final del cat fue el hombre malvadisco y pegajoso. Pedajoso era, no era un bicho tan cute como el que vimos ahora, no era tan lindo así, tan querible y abrazable como el que Porque conocemos. El, 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 el amor de los niños, digamos. Exactamente, no, no, este era más oscuro, más dar, más perverso, era medio, medio psycho el chabón. Y por el otro lado tenemos al hombre malvadisco, que era una de las tantas reencarnaciones de Gosser sin mucha importancia. Era como una reencarnación más que pasaba por ahí. Aparecía a los 20 30 minutos de película, o sea, de toque, aparecían. Obviamente vieron que tenía muchísimo potencial este hombre malvadisco y decidieron darle un rol más protagónico y la recontrapegaron. A full. La unidad de contención, el lugar donde se guardaban todos los fantasmas, ¿te acordás ese lugar que estaba en el sótano de, sí, sí. del cuartel? No estaba más en el sótano, sino que estaba en una estación de servicio en el desierto de Sunoco, al norte de New Jersey. Ah, bueno. Lo llevaron un poquito más lejos porque tenía sentido, ¿no? Tenía razón al final el inspector este loco. Pero para el final del guión ocurre un accidente y esta unidad de contención explota, revienta mil pedazos, se liberan todos los fantasmas que van a, todos a sus casas embrujadas anteriores, ¿no? Y genera un cráter de 100.000 metros cuadrados. Y con una profundidad que llegaba a afectar a una falla geológica que ya estuvo inactiva durante mucho tiempo, lo que provocó que se sate un universo en Nueva York. ¡Una luz!
2: La, revent ¡La reventaron toda! Pero la que esa película iba a durar ocho horas y media más o menos. Sí, iba
3: a estar buenísima, ¿eh? Muy buena, bien, está bien, muy tengo, buena. Tengo que hagan en algún momento.
2: Ojo, no, no lo tenía de y como un... Un
3: hardcore sci-fi extremo pero de demencial. Sí, pero más y súper apocalíptico también, porque para generar un volcán en medio de Nueva York es como que tenés, tenés, tenés Como un, 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 un iCrow Unleashed queremos. ICrow Unleashed, exactamente, sí, lo quiero ya. Todos estos hechos terminaban desembocando en que los tres de eh, terminaron en otra dimensión atrapados para siempre. Ese era como el final de esta película, así que si la querían ver en un universo paralelo donde se creó otra película ya se hace spoiler. Pero bueno, meses después de la muerte de Bellucci, eh, Alcroy empezó a acercar el guión a distintas caras del mundo del cine para ver qué onda, qué repercusiones tenía, ¿no? Uno de los bocetos terminó en mano del productor y director Iván Reitman y a Reitman le gustó inmediatamente. Le recontra copó todo lo que decía, porque a no le puede copar este guión. Pero tenía un problemita. Era impresupuestable llevar a cabo esta película. Era imposible llevar a cabo. Necesitaba un vagón de dólares, literalmente un vagón un de dólares. Un vagón gigantesco. Gigante de dólares. Para firmar este guión que pretendía. Una locura.
2: Para entender mejor por qué Los cazafantasmas eh, decimos que fue una película revolucionaria, es importante conocer un poco cómo estaba la industria cinematográfica norteamericana en esa época. Y algo que marcó mucho los 80 fue la instalación absoluta de los blockbusters como los conocemos hoy en día. No estoy hablando de la cadena que alquilaba películas en su momento, sino oh. de estas películas gigantescas, monstruos enormes que buscan como principal objetivo recaudar cantidades enormes de dinero. Pallets de dólares. Este término blockbuster ya se usaba mucho antes para las películas que lograban recaudar mucho. Ponele venur eh, lo que el viento se llevó, Los diez Blanca? mandamientos... No, Casablanca no. Ah, eh, so, estas son, son todas películas que recaudaron mucho dinero, entonces se decía, ah, mira, fue un blockbuster. Se usaba para describir una situación que se daba después de que se estrenaba la película. Pero el uso de la palabra blockbuster, como la conocemos hoy en día, arranca en el año 1975 con una pequeña película llamada Tiburón del señor Steven Spielberg. ¿Qué fue lo que pasó? Es una película que sorprendió absolutamente a todos porque terminó recaudando más de 100 millones de dólares y nadie se la vio venir. Nadie absolutamente. Entonces, los estudios ven esto y dicen, pará, yo también quiero tener mi película que recaude 100 millones de dólares. Obvio. Pensemos que en ese momento una película cara, con un presupuesto medio elevado andaba alrededor de los 10 millones más o menos. Una película tranquilamente podía salir 2, 3 millones por ahí y era un presupuesto normal. Entonces de repente pones 10 millones, te recauda 100, 1000% de ganancia, por favor, todos queremos lo mismo, todos queremos eso. Empiezan los estudios a buscar eso. ¿Cuál es la contra que tiene esto? Que empiezan a manejar fórmulas de blockbuster. Empiezan a subir los presupuestos de las películas, porque generalmente eran películas que tenían mucho despliegue visual. Y entonces, esta palabra, blockbuster, que originalmente se usaba cuando una película de pronto era un éxito, o sea, era una descripción que venía después de que la película se estrenó. Sin quererlo, rompía la taquilla. Sí, sin quererlo o no. Todos buscaban era, hacer películas que rompieran la taquilla, pero si lo lograba, se decía, ah, fue un blockbuster, mira bien. Empiezan a usarlo como... Para, como si fuera un género de película, prácticamente. Es decir, vamos a hacer un blockbuster. Y esto lleva a que el riesgo se minimice totalmente, con los presupuestos que empiezan a aumentarse, y entonces no se la van a jugar a hacer algo raro o algo que no esté comprobado ya que funcione. Claro. Se estrena Star Wars, fue un hit, listo. Entonces la posta es hacer películas de viajes espaciales. trae un gordo! <risa> Y además, los estudios empiezan a, a manejar toda su producción anual en base a esto. Entonces, arman todo un cronograma donde saben que en el verano es donde se estrenan la mayoría de los blockbusters. Tienen que tener un hit. Y después el resto, bueno, se fijan los slots que les quedan libres y algo metemos. Después nos fijamos. Entonces, en lugar de, de seguir el proceso creativo lógico que sería... ¡Che, se me ocurre una idea! ¡Ah, está buena! ¡Dale, vamos a hacer una peli! Se empieza a dar al revés. Necesitamos un hit para el verano. La última película que funcionó bien es de eh, ciencia ficción, con un extraterrestre y un pibito de protagonista. Listo, vamos a hacer eso. Y después se fijaban quién la escribe, quién la dirige, quién la protagoniza, cómo la historia. Eso deja de ser lo importante. Queda secundario y hasta te digo en tercer lugar. Ah. Y junto con eso viene el aparato de marketing gigantesco y astronómico para arrastrar a la gente a que vaya a ver la película y además, algo que le importaba mucho a los estudios todas las licencias y el merchandising donde levantaban una tonelada de guita Algo que sabemos que Star Wars medio que impuso, ¿no? Exactamente, digamos la fórmula Star Wars, llamémosla Pero esto tiene una contra muy importante para los estudios que es que ponen tanta guita en estas películas y se juegan tanto toda su grilla de estrenos con estos hits o estos eh, prospectos de hits, que cuando una o dos de repente no pegan, tranquilamente puede fundir el estudio. Porque era donde se arriesgaba mucho económicamente. Es por esto que generalmente los, los grandes críticos de cine, ¿no? los, los más académicos, eh, los pelados con pipa, digamos. Bautizados así por demasiado bautizados cine. Bautizados así por demasiado cine. Te dicen que los 70 fue la última gran década del cine norteamericano y los 80 es como la perversión absoluta de todo lo bueno que hubo en los 70. Uh -huh. Pero por suerte nosotros no somos críticos de cine, así que nuestra total ignorancia nos habilita para hablar de que, cualquier cosa. <risas> para decir que probablemente los 80 sea una de las etapas más hermosas para nosotros del cine norteamericano y que nos marcó absolutamente la vida. Porque... Si bien los estudios podríamos decir que se vendieron al Bill Metal, aunque siempre es lo que más les interesó, por supuesto, recaudar dinero, también es la década donde los géneros explotan en películas hermosas. Por ejemplo, tenemos Ciencia Ficción. Te voy a tirar así, muy por arriba, ¿eh? muy por arriba. Ciencia Ficción tenés un Mad Max 2, tenés Escape de Nueva York, Blade Runner, ET, Encuentro Cercano del Tercer Tipo y... Obviamente, Volver a Futuro. Por supuesto. Las películas de terror que en los 70 brillaron con clásicos alucinantes, en los 80 siguieron con cosas como El Resplandor de Stanley Kubrick, pero fueron mutando también a cosas un poco más choqueantes con más gore como... Los Slashers. Eh, claro, o se hacen más extrañas como The Thing, Evil Dead, Scanners, La Mosca, El Rieso de los Muertos Vivos. Y aparecen justamente los Slashers con Halloween, Martes 13, Freddy Krueger, todos los clásicos de cine de acción y de aventuras que podamos recordar son de los 80. Sí, señor. Cazadores la Arca Perdida, Rambo, Pelotón, Comando, Duro de Matar, Desaparecido en Acción, todo puro ochentosidad absoluta. Y sobre todo, en esta década es donde empiezan a aparecer híbridos de géneros, donde capaz puede ser... Terror mezclado con fantasía o acción con terror. Entonces de repente tenés un Gremlins, tenés Terminator, tenés Aliens, Le la de James Cameron, o más adelante Beatles, por ejemplo. ¡Ah! Peliculón. Y así puedo seguir una hora haciéndote name dropping, tirándote una atrás de la otra y no terminamos más. Tremend no paramos más. Tremenda lista, igual salía solamente de una década, ¿no? Sí. Sí, pero. y, y apenas a, a rozando la superficie. ¿eh? Pero algo que cambió mucho en esta década y que tuvo un resurgimiento bastante poderoso, fueron las comedias. En gran parte liderado por esta especie de, de revolución que armó Saturday Night Live y, y shows similares. Entonces, de repente, no es raro encontrar en, en el top ten de, la, de las películas más taquilleras de un año unas cuantas comedias. Algo que hoy por hoy no sucede muy seguido.
0: No, no, no. Ya aparte, como que bajó el nivel ya de la comedia con respecto a los 80, pero también podemos estar influenciados por la niñez y el ¡ay, mira eso! Y ahora ya estamos grandes, cansados, viejos.
2: Entonces, por ejemplo, tenés actores clásicos como Gene Wilder y Richard Pryor que te estrenan. Steer Crazy, que levanta más de 100 millones de dólares. O tenés a Bill Murray en Stripes, que de repente te levanta 85 millones de dólares. Y algo que nace acá y que marca completamente los 80 son las películas de parodias o las spoof comedies, como se le dice en inglés. <risa> las, estas, estas películas absurdas, en joda, que hacen joda algún género o algún tipo de película, que arranca con Airplane y Dónde está el piloto en 1980, que es una joda a las películas de desastres, que en los 70 hubo un montón. Y recaudó 83 millones de dólares lo, cuando se estrenó. Una de plata. Una hermosa película. O sea, de repente las comedias, con un presupuesto totalmente ínfimo, se convertían en blockbusters. Arrasaban totalmente la taquilla. Entonces, si tenemos en cuenta esto, podemos pensar: bueno, pero en Casa Fantasmas tenés, por un lado, la comedia. Y por otro lado, tenés un blockbuster, una película de un des despliegue visual espectacular, era lo mejor de los dos mundos, no podía fallar. porque era una película imposible de hacer en ese momento? El secreto está principalmente en el presupuesto. ¿Y dónde está el piloto? Por ejemplo, tuvo un presupuesto de 3 millones y medio de dólares. Nada, nada. Y recaudó 83, buenísimo, pero era una película de bajo presupuesto. Si de repente le iba mal, no pasaba nada, no se perdía tanto, no era un riesgo absoluto. Pero cuando estamos hablando con películas de 10, 20 millones de dólares de presupuesto, los estudios eran muy cuidadosos. No se iban a arriesgar cuando se trataba de un robaster porque había mucha plata involucrada. Y ahí es donde estaba aparece Dan Aykroyd con su idea que jamás había manejado una película de alto presupuesto y tenía cero experiencia en efectos especiales. Y todo esto se remataba con el hecho de que los protagonistas eran todos actores de televisión, era toda gente que venía de la televisión. Y en este momento estamos a principios de los 80, algo que después va a cambiar, Casa Fantasmas, cuando se estrene. Pero hasta ese momento los actores de televisión eran como... Se quedaban en la televisión, no son estrellas de cine, no agarpan en el cine. Esto empieza a cambiar ya cuando estamos llegando a Casa Fantasmas, sobre todo cuando aparece Bill Murray que de repente destruye toda la taquilla pero hasta ese momento no tenía la suficiente chapa como para decir, toma, bueno, te damos 20, 30 palos para hacer tu película. Entonces lo tenés, al tío Dan, que dice... Hola, ¿qué tal? Sí, yo quiero hacer una película... Un grupo de tipos... Que viajan a través de dimensiones... Pero es una comedia... Pero no, no tiene ninguna superestrella de cine ni nadie... No tenemos ni especialización en efectos especiales tampoco... Pero no, va a salir una tortadita además... ¿eh? Ah, pero eh, mi coprotagonista... Que era para el que le había escrito la película... Falleció... Así que... Era un poco muy poco probable que dieran luz verde a una cosa así... Pero todo esto iba a empezar a cambiar cuando se suma al proyecto, el primero de los co del tío Dan, que le va a dar una mano astronómica en todo este despelote de ideas que tenía, para que terminen convirtiéndose en una realidad. Estamos hablando del señor Ivan Reidman.
1: La historia, Ghostbuster, tantas cosas hermosas que componen los hechos. Eh, sí, los hechos que son producidos por acciones, acciones de los hombres y mujeres que hacen a la historia. Un eslovaco nacido en medio de la guerra del década de 40, escapando a las peores cosas que ese panorama puede ofrecer. Pesadillas por doquier. Llega a la tierra de los libres con una mano atrás y otra adelante, Llega a América, pero no a Estados Unidos, no a la tierra de las franjas rojas, blancas y azules, sino que quisiera al país de la bandera roja y blanca con la gita en el medio. Sí, Canadá, señores, Canadá formaría este genio. Entrando ya en edad de estudio, ¿no? Abandonando el juego con los muñecos, eh, va a la McMaster University en Ontario, donde estudia cine. Nada, mentira, estudia música. Aunque no lo crean, estudia música. Pero en el medio de todo eso, y paralelamente, como un buen hombre, hace todo a pulmón y empieza a meterse e interiorizarse en el mundo de la dirección y la haceduría de películas. Pero basta de datos que no le importan a nadie más que a Wikipedia. A nadie más que a Wikipedia. Vamos a ver qué perfil tenía el tipo. Todavía no te dije el nombre. Todavía es un misterio. Solamente con un hecho aislado. El primer film concretado por este hombre fue Columbus of Sex. Una película basada en una novela, pero ¿qué es lo llamativo de todo esto? ¿Qué es lo llamativo? Lo siguiente. El film lo metió, aunque no lo crean, sí, bueno, es Canadá, ¿no? Con Quilombos con la ley. Imposible. ¿Por qué? Violaba algunas leyes de integridad moral. Para que un país tenga leyes de integridad moral, la verdad... Porque Canadá es especial, ¿no? Canadá es, es el especial de Norteamérica, sí señor, sí señor. Así que, Ivan Reitman, te fuiste al carajo, nene, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Le dijo la ley y él dijo, es lo que pobre, es lo que pobre. Y no le importó nada. Así era Ivancito, pero esto no lo frenó y siguió duro y parejo pese a la ley de por medio. Se estrenó, la hizo y no le importó nada. Hizo dos películas más que con el pasar de las décadas se irían para el lado del cine de culto, más allá de que en la época estuvo un poquito relegada y no le gustó mucho a la gente, pero ahora es muy de culto, ya que para muchos son medio inmirables, pero bueno, ahí están, en el circuito cerrado del cine de culto, que fueron Foxy Lady y Cannibal Girls. Nombres sugestivos muy, muy sugestivos allá por los principios de los 70. Después la clavó al ángulo, al ángulo, produciendo un show de magia. Y bueno, chicos, hay que comer de vez en cuando. Pero resultó ser un éxito descollante, total. Era Spellbound. Y se transformó en un show consecutivo de cinco añitos, a mediados de los 70. Lo cual le dio una, una cierta estabilidad para poder hacer lo que él quisiera. ¿Podcast? No, cine. Así que, ¿qué hacer cuando tenés estabilidad y tranquilidad? Obvio, papá, armar quilombo en tu billetera. Sí, se arriesgaría con algo que echaría raíces muy, pero muy rápido. Se juntó con tres galácticos de Second City, en ese momento, que luego serían estelares de Saturn nine Live. ¿Querés nombres? Bill Murray, John Bellucci y Dan Aykroyd. Y acá, Magic Start to Happen. Arrancamos con National Lampoon's Animal House, o mejor conocida como Animal House. En donde este pibe, Ivan, sería productor, en principio, pero el cuarteto galáctico ya empezaba a ser de las suyas. Una película que rompió algunos esquemas narrativos y que plantea un escenario bastante fantástico sobre la vida universitaria y que, obviamente, tenía un nivel de bizarrés absoluta, pero en algún puntito resultaba creíble. Y esto era una particularidad muy, muy importante. John Landis y Chris Miller tenían una tarea titánica. Cómo convertir algo que corría por el campo de la visa res en algo livianamente creíble. Ivan Raymond tenía toda esta cruz y lo pudo hacer, siendo productor. Para que se den una idea del, del tipo de película de la que estamos hablando, ¿no? para que se den en dónde se metía Ivan Raymond, en la película aparecen varios elementos icónicos de la época, siendo bastante como derrumbados, destruidos echados por tierra por una juventud medio rebelde y sin futuro a la vera de la autodestrucción más turbacense. Aparece Kevin Bacon siendo azotado por una logia secreta en la película, una escena muy bizarra que pasaría... Al panteón de la escena de Kevin Bacon, ¿no? Es en los extremos de fiestas alocadas y muchas cosas más que no se podían entender. Una moto andando por escalera. cualquier es cosa la película. Una película muy difícil de hacer, muy difícil de hacer, ya que estaba como entre mal vista y poco aceptada, inclusive por el selecto grupo de humoristas, ya que se la tomaba como un poquito chabacana a la película. Decía, ¡Esta
0: película es mucha teta, mucho ¿no? culo, mucha boludez!
1: Entonces, no estaba muy bien vista, pero funcionó. Prendió y se convirtió en una película clásica y de culto a distancia. Pero no fue todo, esto fue solo la puntita del barco rompehielo del de amigo Ivan. Así vendían la siguiente película en la que estaría involucrado a nuestro amigo. Ya viste a Bill Murray demoler Saturday Night Live, ahora míralo demoler el verano. Y llegó Meatballs. Nuevamente acá lo que hizo fue romper un montón, un montón de estructuras del humor clásico y repitió como algunas eh, recetitas que le funcionaron y que le iban a funcionar, ¿no? Por ejemplo, poner humoristas en situaciones normales para cada uno, hacer cosas fuera de lo común. Este tipo era Bill Murray, por supuesto. Y es así como el simplísimo hecho de veranear, que para todos es como una boludez, se transforma en algo épico para contar, ¿no? Por ejemplo, Bill Murray iba a ser, imagínense a Bill Murray en este papel, ¿no? Un coordinador de campamento de veraneo. Y bueno, todo lo que pasa en esta película es muy Bill Murray. Acá, acá con Meatball, ya se iba a empezar a encaminar a Bill Murray en lo que todos conocemos. Ivan Van Riedman empezaría a transitar el camino que lo llevaría a lo que todos conocemos. Hoy agradecemos a la Virgen Santísima haber visto Ghostbusters. Era la opción más lógica para dirigirla. Dice Dan Aykroyd, convencidísimo de que esta era la única opción, sobre a Iván. Por supuesto, luego de romperla con Animal House, Stripes y Meatballs, Iván estaba como en una cresta de la ola del celuloide, ¿no? Y Hollywood lo tenía como en la mira casi para cualquier boludez que se le ocurriera. Mm, bueno, no para cualquier boludez, sino para cosas muy bordes, ¿no? Como por ejemplo, Casa Fantasmas. Por eso nuestro tío Dan, el tío del Doctor D, aquel que pudo ser el padre, lo contacta y el team empieza a construir una gema del cine. Estuve en el momento y en el lugar indicado y me tocó trabajar con gente que se transformaría con el tiempo en íconos del humor moderno. Esto lo siento textual de Iván porque estaba muy agradecido el tipo de haber sido convocado para esta producción. Ya que ni siquiera él podía creer lo que estaba pasando en este mmm, rápido ascenso a la fama y reconocimiento de todo su trabajo. Pero bueno, basta de evoluirse. Mano a la obra, vamos a la obra, vamos a ir. Dale muestra el primer borrador del guión. Esto es como Ghostbuster, la idea de Ghostbuster, llega a las manos de Iván. Y era una locura. No se podía hacer ni en pedos, guión. ni con un presupuesto infinito. Iván, cuando termina el negro, dijo chabón quedé exhausto, lo de chabón no pero quedé exhausto lo dijo posta el guión era una locura total, una locura total como si un mineral se hubiese cogido un unicornio era un sinfín de cosas fantásticas viajes temporales, fantasmas planetas, galaxias, y encima era bastante más oscura de lo que terminó siendo para Dan un hincha pelota, Dan, muy grosso pero la verdad que se fue al carajo con el guión bueno, bueno, una cosa imposible articulada, De articular, ¿no? qué es que me está diciendo pero tenía ideas que según Rindman eran brillantísimas brillantísimas y que eran imposibles de no llevar a la pantalla ya que se lo veía funcionando completamente. Completamente la gente volviéndose loca dentro de la sala del cine. Como por ejemplo, ¿qué puede ser uno de estos elementos? El hombre gigante de Malvaviscos. Pero acá es donde Iván se convierte en... Una pieza bastante fundamental para Ghostbusters Porque empieza a tirar magia Empieza a tirar la del Diego contra los ingleses La de Jordan volcando desde Marte Todas junta, todas juntas las tira acá Le dice a Dan Aguanta, boludo, aguanta Hagamos que los Ghostbusters Abran un negocio de cazafantasmas Este fue como la primera idea Y boom, explotó Explotó completamente ¿Por qué? Pero, ¿por qué Iván dice esto? No es que dice, ah, hay es que sacar en un comercio de casa fantasma? No, no. Había algo contextual que Iván dijo, acá tenemos que entrar. ¿Por qué? En los 80 en Estados Unidos, pleno boom del capitalismo y teníamos que ganar la batalla contra el muro de Berlín, ¿no? Había que derrumbarlo. Todos estaban abriendo negocios de cualquier cosa. Teníamos que ganar consumismo o muerte. Así que se subió a ese tren de realidad en lo que el mismo Ivan denominó My Domino Theory of the Reality. ¿no? Mi teoría de dominó de la realidad. Una frase genial, pero que tenía algo de fondo bastante profundo. ¿Por qué? El chabón lo agarró a Dan y le dijo Mira, salgamos un poquito del mundo de la pura fantasía completa y sentímoslo como en un panorama un poquito más realista. Dentro de lo posible, ¿no? Y él, con este... Pequeñísimo elemento narrativo, ¿no? Haría que Ghostbuster tomara un giro trascendental. Porque él quería lograr, nuestro amigo Iván, mi amigo, mi amigo personal Iván, quería lograr que la gente creyera que fuese posible lo que estaba pasando. Entonces, cuando al final de la película iba a aparecer el, el Michelin gigante, el hombre de Malvavisco, todo iba a resultar como algo bastante real y verosímil de que esté pasando en la ciudad de Nueva York. No era algo lejano, era algo. Tangible, realmente posible. Esto fue fundamental para Ghostbuster, ya que lo llevó a lo que es ahora y lo que fue en su momento. Y así es como con pequeñas pero decisivas intervenciones, Ivan Ritman se transformaría en un genio trascendental para la historia de Ghostbuster. Pudo el chabón moldear la idea final en lo que hoy todos conocemos y amamos, boludo. O sea, olvídate. Ivan Ritman está top 2, top 3 en la historia de Ghostbuster. El tipo supo interpretar lo que alguien que esta vez ama, que es Adana Dan Aykroyd, mejor que él mismo. Así que, gracias, Iván. Gracias por tanto. Gracias por tanto. ¡Pero para, Pará. El Doctor Rey quiere, quiere decir algo, pero yo lo voy a frenar. No sería la única intervención decisiva de Ivan. No, 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 no. La otra fue que le dijo a Dan, Che, che, Dan, Dan, escucha, Tengo un pibe que la mueve. Dirigió Kady Jack y National Lampoon's Vacation. Y actuó con Bill Murray en Stripes. Se llama Harold Ramis. Lo tenés, ¿no? No sé qué dijo Dan, pero bueno, Harold se subiría al barco fantasmagórico de una.
0: Harold Ramis, actor, guionista, director, otro grosso junto a Dan Aykroyd. Obvio. Todos los grosos me tocan a mí. ¿Te das cuenta? Dan Aykroyd, Harold Ramis... Un tipo tímido en el colegio que se defendía con el humor. Él se definía como una fusión de Groucho y Harpo Marx. Un humilde. Sí, sí, sí. Era punzante en sus palabras para defenderse como Groucho y era encantador y tierno como Harpo. Comenzó escribiendo notas humorísticas para diarios, para la Playboy, hasta que a finales de los 60 se suma al Second City de Chicago. Donde conocería a John Belushi y a Bill Murray Genio, genio total Hay muchos nombres que se mezclan y aparecen por todos lados Pero siempre son los mismos Y finalmente confluirán en la peli que estamos tratando en esta miniserie De las tablas saltó a la radio con el National Lampoon Comedy Hour National Lampoon era una revista onda mad Que la pegó tanto que llegó a tener programas de radio, TV y películas Todo un megapolio, ¿no? Sí, sí en este programa de radio la fue rompiendo más como guionista. Sus ideas eran locas, frescas, algo tenía este muchacho. Guión acá, guión allá, que se mete en la TV, pero su momento llega cuando escribe el guión de National Lampoon's Animal House, o Desmadre a la Americana, el título en español. La película protagonizada por John Belushi, que la descoce, la rompe. Nota aparte, cuando se estrenó esta peli en 1978, John Belushi tenía la película del año con Animal House. Estaba en el programa de TV que la venía rompiendo también, Saturday Night Live. Y tenía un disco que estaba en el puesto número uno de ventas, Briefcase Full of Blues, con su hermano blues, Dan Aykroyd. ¿Cómo no se le iba a subir la fama a la cabeza de este muchacho y de empezar a llevar todo sobre sus hombros, con la ayuda de unas pastillitas amigas? Volviendo a Ramis, en 1980 aprueba la silla del director al dirigir Cadillac. La cual coescribió con Brian Doyle Murray, que seguramente lo tienen de cara y digan, ¡Ah, mira es este! Y puede que muchos descubran hoy, en este podcast, que es el hermano de Bill Murray.
1: Ya ¡Ah! que te lo iba a preguntar? No puedo ¿Es creer. el hermano de Bill Murray. Increíble que en todo esto haya otro Murray, ¿no?
0: Jack está protagonizada por el gran Rodney Dangerfield. Y resulta que es la primera aparición en la pantalla grande de un actor poco mencionado en esta miniserie de podcast. Bill Murray. En 1981 hace su debut en el cine frente a las cámaras en un papel secundario detrás del primer protagónico de otro cazafantasmas. Otra vez sopa, Bill Murray. La peli era Stripes, acá le pusieron el batallón chiflado, y estaba dirigida por Ivan Reitman. El círculo se va cerrando. También le pone su voz a un personaje la pena animada, Heavy Metal. Pero el tipo seguía y seguía acumulando éxitos. En el verano del 79, John Hughes, sí, sí, ese es John Hughes, Escribió una historia para la revista National Lampoon. Se llamaba Vacation 58. La historia gustó y lo llevaron al cine. ¿Quién se sentaba en la silla del director? Sí. Harold Ramis. Así es como en 1983 se estrena National Lampoon's Vacation. La película fue protagonizada por otro ex-Saturday Night Live, Chevy Chase, Beverly D'Angelo y un futuro Saturday Night Live, Anthony Michael Hall. No, no, no había ningún pariente de Bill Murray en esta película. Un de dato. El auto que aparece en la peli no existe en la realidad. Está basado en un otro modelo de un Ford. Es un auto exclusivamente hecho para la película. Fue realizado especialmente por George Barris, el creador del clásico Batimóvil de la serie de West. Genio, genio total. Paralelamente, un purrete de 29 años le acerca una idea para que lo pula junto con Ivan Reitman. El joven se llamaba Dan Aykroyd y el proyecto era Los Ángeles de Charlie. Nada mentira. Eran los cazafantasmas. Tres ya estaban a bordo. Dan, Ivan, Harold... Pero el proyecto se iba a terminar anclando en el cuarto mosquetero, y no se imaginan quién sería.
3: Poco después de la muerte de John Bellucci, Dan Aykroyd le acercó un boceto del primer guión que escribió a un ex compañero del mundo del espectáculo de hace años. ¿Años? Bill Murray. ¡Ah! Me suena de algún lado, no sé bien de es dónde. Un conocido, de... sí, no sé, creo que tenía una, un kiosquito por acá por Una por sí. Murray leyó el guión y le gustó mucho. Le gustó tanto, 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 que a pesar de estar todo el proyecto en una etapa larval, él quería estar involucrado. Pero Bill ya tenía cierta fama hecha en el show business de no comprometerse con ningún proyecto hasta el ultísimo instante. Pero uno se puede preguntar, ¿no? ¿Por qué Rainman tendría que esperar a este tipo? ¿Por qué tiene que tener este nivel de paciencia? Si ¿Quién con, son? ¿Quién son, Murray? Murray, ¿Quién son? ¿Quién son, nene? La respuesta corta es que a principios de los 80 Bill Murray era el mismísimo dios de la comedia A la mierda Bueno, para tanto bueno. Sí, para tanto y más todavía Veamos de dónde vino este muchacho para entender un poco todo lo que representaba En el momento de rodaje de The Ghostbusters Contame, Sayus ya Ya desde niño fue un generador de problemas serial Como cuando lo expulsaron de la liga menores O lo metieron preso por querer pasar 4 kilos de marihuana En el aeropuerto de Chicago eh, Tranqui, ah, tranquilo, tranquilo. tranquilo Al tipo claramente le gustaba el quilombo Queriendo encontrar un sentido en su vida, en 1973 se metió junto con su hermano mayor en The Second City de Chicago. The Second City es una de estas empresas teatrales especializadas en la comedia de improvisación que sigue hasta el día de hoy, ¿no? Todos los años saca una nueva cara al mundo de la comedia. Años más tarde se muda a Nueva York donde mostró su talento para la comedia en un programa de radio llamado National Lampoon Hour. Nada más y nada menos que con John Bellucci, Gilda Garner y el mimísimo Dan Icke. De pie. Las
2: estrellas comenzaban a alinearse. Estaban todos
3: los planetas alineándose. En 1975, cuando empezó a hacer un ciclo humorístico medio spin-off de este programa de radio, lo hacían varios teatros, fue encontrado por Howard Cosell para hacer un programa de televisión de varietés llamado Saturday Night Live with Howard Cosell, que era para la ABC. Mientras tanto, en la NBC, ese mismo año, estaban haciendo un programa con un nombre muy parecido, casi igual. Que estaba haciendo furor La estaba rompiendo toda Saturday Night Live En 1976 El mítico productor De Saturday Night Live Lord Michaels Llamaba a Bill Murray Para reemplazar A Chevy Chase ¿eh? ¡Wow! Un enroque De, tranqui, de campeones Tranqui ahí, ¿eh? Te llaman para reemplazar A Chevy Chase No, no voy che. No, no puedo No me da <risa> ¿Qué crees y acá es cuando la carrera de Murray explota, se va al Joraca. El tipo con su carima gana fama instantáneamente. Su representante en esa época contaba que era imposible salir a la calle con él. Que era una mezcla entre el alcalde y la estrella de los Knicks o de los Giants de ese momento, ¿no? El flaco atraía a todo tipo de público, esto quería decir básicamente el de representante, porque es un tipo que no puede hablar bien. Entre los scripts de Saturday Night Live crea este personaje medio hipócrita, medio cínico, medio irónico, que vamos a ver representar en muchas de sus películas más icónicas. Y hasta terminó ganando un Emmy por su trabajo en el show, ¿eh? Ah, bueno. El bien, bien, chabón sí. la pegó toda con Saturday Night Live. Ya a esta altura, el próximo paso en la carrera de Bill es llegar a la pantalla grande. Y lo logró de una manera exitosísima en 1979 con una comida llamada Meatball, dirigida por... Ivan Reitman. Oh, all the pieces are falling in its place. Un año después, Redobla la apuesta y protagoniza una de las más grandes comedias de culto de la década de los ochentas. ¡Ah, Cadillac. No puedo creer. No puedo creer. Dirigida por Jaro Remis. Oh! Y ya empezamos a ver un patrón acá, ¿no? Cómo dios los cría y viéndolos amontona. Para terminar de consagrarse en 1981, nuevamente con Reitman protagoniza Stripes. Stripes generó una cantidad de... Era una máquina de hacer dinero, Stripes. Eh, eh, fue la top 5 en película más vista de 1981. La rompió toda Millones con y millones de dólares caían a su alrededor. Sí, sí, se hacía montañas, se hacía rastis con millones de dólares. Y también logró un papel secundario importantísimo en el clásico Tootsie de 1982. Así que muy bien para Bill. Así que acá retomamos nuestra historia. Ya llegamos a 1983 con un Bill Murray en la cresta de la ola de la comedia Que aún no se sabe si va a aceptar o no participar en Ghostbusters. Este modus operandi de Murray que lo caracterizaba no era nada nuevo Reitman cuenta que para la filmación de Meatball Él no sabía si el cómico iba a aceptar o rechazar el papel hasta un día antes de empezar a filmar Es algo que tiene en la cabecita extremo, Un sí, extremo sí, sí, Un sí, histérico sí, Un histérico, exactamente es una estrella como un histérico
2: es una estrella es un distinto es un diferente sí, 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 no es un tipo que te tira la jugada
3: que no esperas claro, es el que gole. te define el partido en el último minuto claro, que no te erran el penal ese es el nivel de volatilidad que tiene Murray y por eso le pusieron el sobrenombre Murray Kane Murray Kane. Murray Kane, que es una mezcla entre huracán y Murray ¿entendés? Murray Kane. El Electro es una especie de fuerza de la naturaleza formidable e impredecible, por eso le pusieron este sobrenombre, ¿no? Me con mezcla de huracanes. Aykroyd, que fue quien le puso el sobrenombre, cuenta que entregarle un guión a Murray es como entregar una estación de un juez. Tenés que mirarlo fijo a los ojos, entregarle el guión a él mismo en la mano y afirmarle, vos recibiste esto. Finalmente, con tantas caras conocidas y familiares, tanto al frente como atrás de las cámaras, Bill Murray decide aceptar el papel de Peter Beckman listo, ¿no? Ya tenemos todo, tenemos el guión, tenemos el productor, tenemos el director, tenemos el reparto completo, tenemos a Bill Fucking Murray. ¿Qué puede faltar? Un estudio que financie toda esta locura.
2: Columbia Pictures, que en un par de años va a cumplir 100 años de existencia, es uno de los estudios eh, clásicos de Hollywood. No era parte de los grandes estudios. Estaba más como una segunda línea con Universal o United Artists, obviamente hablando de la década del 20, y manejaban producciones de un presupuesto bastante moderado, no se hacían mucho los locos. Y en la década del 30 empezaron a meter algunos hits, principalmente porque aparece Frank Capra, que se pone a hacer películas para ellos y en el 34 mete una película que se llama It Happened One Night, una comedia romántica protagonizada por Clark Gable, que es la primera película en llevarse los cinco Oscars más importantes. Mejor película, director, actor, actriz y guión. ¡Tomá! ¡Tomá! Ahí tenés, ahí tenés el underdog. Pero igual no estaban llenos de guita, así que no podían tener estrellas fijas eh, trabajando para el estudio porque eso salía mucha platita. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Fíjate qué pillos que eran. Lo que hacían era rosquear con la Metro Golding Mayer para que cada tanto le prestara alguna de sus estrellas. Y el amigo Luis B. Mayer, como vimos en el episodio de los Oscars 2016, era un tipo bastante jodido. Entonces le decía Siberia a Colombia... Porque pecho lo que frío, hacía, pecho frío. No, le decía a Siberia porque lo que hacía era mandar a los actores que se hacían un poco los loquitos, ¿viste? Que eran medio rebeldes. Entonces los mandaba a Colombia como castigo. Entonces era como mandarlos a Siberia. Pero el gran, gran éxito de Colombia llega en el año 1934 cuando se presentaron en MGM un grupo de comediantes. Y MGM dijo: ¿Saben qué? No nos, interesa su, no nos interesan ustedes. No, nos queremos quedar con él. Y lo señalan al tipo pintón con el que trabajaban, que es el que los había eh, juntado. El señor Ted Healy. Obviamente Healy agarra viaje, al resto le dice: chao, muchachos, nos vemos en Navidad, que le vaya bien. Y estoy seguro que eh, en este momento muchos se estarán preguntando: ¿quién cazzo es Ted Healy? ¿Quién es Ted Healy? La verdad que no le importa a nadie, no. porque claramente la MGM se equivocó. Los muchachos de Colombia invocaron un golazo de media cancha, contrataron a este grupete y terminaron haciendo 190 cortos de los tres chiflados, señores. Los tres chiflados. Alabado sea los tres chiflados. Impresionante. Y la producción de cortos se terminó convirtiendo en el fuerte de Colombia hasta fines de los 50. Donde no solo estuvieron los tres chiflados, pasaron muchos comediantes, incluyendo a Buster Keaton. Y además, Colombia fue la primer distribuidora de los cortos de Mickey Mouse a principios de la década del 30. Y así terminaron metiéndose en eh, la producción de series animadas. Entonces empezaron a adaptar muchas tiras cómicas de esa época. Entonces hacen dibujitos de Crazy Cat, de Scrappy, de El zorro y el cuervo. Y para fines de los 30, lo que hacen es fusionar por un lado la producción de cortos y por otro lado la adaptación de tiras cómicas y empiezan a hacer seriales basados en personajes de pulps y de cómics entonces así es como aparecen los clásicos seriales de batman de superman, el fantasma la sombra, mandrake terry y los piratas y un montón de más, todos clásicos pero en los años 50 llegan varios cambios en esa época, el poder que tenían los grandes estudios empieza un poco a declinar porque aparecen leyes antimonopolio que los obligan a vender los cines que tenían. En ese momento, los estudios manejaban toda la cadena desde dónde se filmaban las películas, los actores y dónde se proyectaba todo el 100% del circuito lo controlan los estudios. Y así muchos empezaron a fundirse porque gran parte de las ganancias venía justamente de controlar los cines. Pero como Colombia siempre fue un estudio chico y nunca, nunca tuvo cines y tampoco tenía un millón de estrellas con contrato exclusivo, esto hizo que de repente estaba al mismo nivel de, de las otras. Con la diferencia de que ya tenían experiencia en manejarse en un circuito así, sin cines, sin estrellas fijas, donde tenían que buscarle la vuelta para generar creatividad en los proyectos. Entonces, para fines de los 50, donde empieza a cambiar mucho todo lo que era el circuito cinematográfico, dejan de hacer los cortos y los seriales con los, con los que eran conocidos, pero siguieron produciendo más de 40 películas al año y así sacaron varias joyitas como eh, De Acá a la Eternidad, eh, El Puente sobre el Río Cubay, eh, O Nido de Ratas, que es de donde sale Marlon Brando, que se convierte en una superestrella, y todas estas ganaron un montón de Oscars, además. Pero ya entrados en los 60, se les empieza a complicar un poquitito la cosa, tienen algunos fracasos uno tras del otro y digamos que se empiezan a quedar sin platita. El Bill Metal. Sí. Y ahí es donde empieza todo un circo de días y vueltas comerciales, donde hacen un acuerdo con Warner para las operaciones de distribución internacional, que era una parte del negocio muy importante que tenían. Distribuían en todo el mundo películas de varios estudios. Compran una empresa que es, eh, se llamaba Raster Pictures. Compran la empresa eh, Gottlieb and Company, la que hacía los arcades y los pinball. Sí. La compra Columbia. Eh, el dueño de MGM compra una parte de la empresa. En un momento que tengo la idea de comprar Walt Disney, que a principios de los 80 estaba medio fundida. Uy,
1: ese era el negocio de tu vida.
2: Eh, después el dueño de MGM vende la parte de la empresa. Hacen infinitas movidas de un lado para el otro. Hasta que en el 82, Columbia es adquirida por... Coca-Cola, señores. No, Coca-Cola. El Imperio Rojo. Coca-Cola compra Colombia.
1: El imperio rojo.
2: O sea, era un quilombo atómico esto. Una era un org espionio. Una orgía capitalista tremenda. Terrible. Pero, ¿qué pasaba con Colombia en el aspecto cinematográfico en esa época? ¿Qué pasaba con las películas? ¿Qué pasaba? Las cosas cambiaron rotundamente cuando llega a la presidencia un muchacho llamado Frank Price. No van a encontrar mucho escrito sobre este tipo. Ni siquiera tiene una página en Wikipedia.
1: ¡Ah! No puede ser esto.
2: Porque es de esos tipos que son visionarios. Que ven cuando algo tiene potencial de romperla y se encargan de que eso sea posible, de que eso suceda, de que exista. Pero nunca están bajo el reflector. Muy rápidamente, como para hacer una idea de dónde salía este tipo, empezó trabajando en televisión donde... Eh, Estuvo al mando de series chiquitas, poco conocidas como El Hombre Nuclear, La Mujer Biónica, El Increíble Hulk, Battlestar Galáctica...
1: Tremendo, todo Nada, tremendo. ¿no? Tranque. Nada, tranque. solo títulos.
2: Incluso el tipo que era eh, estaba muy motivado de generar cosas nuevas, eh, impulsó muchos formatos nuevos en televisión. Eh, películas hechas para TV que no se hacían, miniseries, incluso series con capítulos de 90 minutos... Todos son cosas que el tipo fue impulsando. Y cuando llega a Colombia, empieza a buscar hacer cosas raras, empieza a tomar riesgos, buscar hacer cosas distintas. Si empieza humano, no todavía. No. ¿Cuál era el diferencial que tenía este muchacho? Que era uno de los pocos directivos de estudios que tenía un, un background de escritor. El tipo era guionista. Entonces, es como que entendía el proceso creativo, como que sabía reconocer las, las buenas ideas, digamos. Y así empiezan a salir algunos éxitos tremendos como La Laguna Azul, Kramer vs. Kramer, Tootsie, Gandhi, Karate Kid. Y también oh. empieza a buscarle y también empieza a buscarle la vuelta a las comedias. ¡Vamos! Entonces, por ejemplo, es el que le da luz verde a que saquen una edición de Monty Python Live at the Hollywood Bowl. ¡Oh, por sí. Dios! Eso fue él el que vio y dijo, esto hay que hacerlo. Eh, la película Stir Crazy, Locos de Remate, que vuelve a juntar a Jim Wilder y a Richard Pryor. Y levanta 100 millones de dólares. Como una ciudad, comedia.
1: Una locura.
2: Y además, hay un proyecto que se estrena llamado Autos Usados, Used Cars. Que es la primera colaboración entre un muchacho llamado Bob Gale y otro muchacho llamado Robert Semex. ¿Quién <ríe> es
1: ese muchacho?
2: Ahora, algunos podrán decir... Bueno, pero es casualidad. Justo el tipo estaba ahí y aparecieron del aire estos proyectos mágicos y bueno, era de casualidad.
1: There is not such thing as luck.
2: No es casualidad porque un tiempito después Frank Price se peleó con Coca-Cola, agarró la botella, le dijo te odio y se fue. Esta bebida negra es una caca. Y se pasó a Universal, donde metió una bocha de hits. Pero además, Zemeckis y Gale lo siguieron ciegamente y el tipo es el que no dudó en darle luz verde a cierta película que involucraba un auto, un poquito de plutonio y algo de viajes en el tiempo. No sé si le suena, pero eso es otra historia. Eso es otra historia. Eso es otra historia. Ya lo tocaremos más adelante en algún momento. Porque todavía estamos en Colombia. Oh, por Dios. El amigo Frank ya conocía a, a toda esta camada de nuevos humoristas que había salido de Saturn Night Live y de repente estaban haciendo cosas raras y novedosas. Por un lado, la película Vecinos, con John Belushi y Dan Aykroyd, que fue dirigida por Jonathan Wilson y Música de Bill Conti, no sé si les suena. Y también por Stripes, la comedia dirigida por Ivan Reitman con guión de Harold Ramis, y protagonizada por Bill Murray, o sea que rompió todo, que rompió todo. Todo tiene que ver con todo en este podcast. Entonces no es raro que de repente un día, el amigo Frank está en su oficina, y le pasan una llamada de un tal Michael Obitz. Ring, ring, Michael Obitz era el representante de Dan Aykroyd y de Bill Murray en esa época. Atiende, Obitz le dice, che, ¿qué hace Frank? ¿Todo bien? Mira, eh, te cuento cómo es esto. Tenemos un proyecto. Danny escribe, Ivan dirige, Bill Murray va a estar en el elenco y estamos sumando a Harold también. Silencio. Frank, todo, todo en la cara. Frank Price traga un poco de saliva. Ay. Se moja un poquitito los labios Horrible Y pregunta ¿Cuánto va a salir? Se escucha un pequeño murmullo del otro lado del teléfono Como si estuvieran hablando algo ¿Cuánto sale? ¡Vivile esto! ¡Eh! ¡Hey! ¡80 millones! ¡Pedile! ¿Cuánto le pasamos? ¿Cuánto? Y Obitz le contesta Dijo que sí, boludo Dijo que sí ¿Cuánto sale esto, boludo? ¿No tapaste el teléfono? Más o menos ¡Boludo! <risa> Y Ovitz le contesta: ¡Eh! Ponele 25 millones todo. 25 millones todo cerramos, redondito. Más o menos 3 por viático. A Ivan Ritman en ese momento le tiró un número totalmente en el aire. ¿eh? Porque Ovitz le preguntó: che, ¿Cuánto le decimos? Y le dice: ¡Y güey, yo calculé el triple de lo que salió Stripes! Me parecía más o menos lógico. Más so a ojo, ¿viste? ¿Cuánto salió trae ¿8? ¿25? Peguile. Y en ese momento, Frank Price. Anula su cerebro totalmente Todas las alarmas que le decían Que era una locura Y deja que su corazón decida Que su intuición Vea más allá de lo evidente Y le dice ¡Dale! ¡La hacemos!
1: Corazón Que les
3: echaste Corazón
2: Tampoco era una decisión tan difícil de tomar Porque como fuimos viendo Este mm. era el dream Team absoluto de la comedia de ese momento Por supuesto Estamos hablando de Dan Aykroyd Que era uno de los guionistas más exitosos De esa época con las ideas más revolucionarias mm. Tienes Bill Murray que era la recontra Super estrella de las comedias Ivan Ritman y Harold Ramis Que entre los dos se han dirigido Probablemente las comedias más exitosas De los últimos 5 o 6 años Entonces era como una liga de la justicia De la comedia más o menos Hoy oh, en el ensalado de Bill Murray el problema uh, apareció uh, uh, uh. cuando los superiores de Frank <risa> se enteraron de lo que había hecho este muchacho. ¿El Triple Stripes? ¿25 millones de dólares por una comedia? ¿Estamos todos locos? ¿Estamos todos locos, doctor ¿eh? No lo descartaría. Enseguida lo llamaron por teléfono. Dijeron, no, ni ¡Ring! se te ocurra, ni se te ocurra, cancelar ya este proyecto. Pero el tipo estaba completamente empecinado. Así que el CEO de Columbia le terminó mandando a su abogado desde Nueva York hasta Los Ángeles. O sea, lo hizo atravesar todo el país.
0: Le fue a llevar una oferta que no puede rechazar.
2: Para que lo apriete y lo convenza de que era una locura lo que estaba haciendo. De lo que estaba haciendo, decían que era muy, muy arriesgado. Es mucha plata. ¡Vos estás loco, nene! Le dijo, cuando lo vio. Pero Price... Pero Price le decía, papá, la va a romper, mira el equipo que tenemos tengo a Bill Murray no se preocupe cuando abrió no la se puerta preocupen. salió una,
1: una nube de humo denso <risa>
2: papá, fantasma boludo
1: ok, ahora entiendo <risa> que sean 50
2: era imposible, imposible hacer lo que a de opinión así que le terminaron diciendo ok Frank, dale para adelante pero esto es 100% tú Responsabilidad. Hola. Si esto falla, si esto termina siendo un muerto, te vas a prender fuego Fantasma. vos solo. A Frank no le importó porque tenía huevos y se la bancaba, carajo.
1: La nube de humo ataca de nuevo.
2: Así que terminó con siendo fecha de estreno para el verano de 1984, que es la época en la que se estrenan todos los blockbusters, ¿no? En el verano. O sea que iban a salir con todo, bien, botines de punta, estaba segurísimo que le iban a romper. Pero eso les daba exactamente un año. Un año para reescribir, filmar y editar un blockbuster lleno de efectos especiales que ninguno de ellos jamás había hecho. Ninguno tenía experiencia en esto. Destrucción. ¿Me querés explicar cómo lo iban a hacer Goldstein? ¿Me querés explicar cómo iban a hacer eso? <risa> lo vamos a ver en el
1: próximo episodio, M. ¿eh?
2: Si este episodio te gustó, te emocionó o por lo menos te ayudó a remar el día, date una vuelta por patreon.com fm y convertite en patrocinador. Con tu aporte no solo vas a estar dándonos una mano para que podamos crear más y mejores episodios, también vas a poder formar parte del Club LUNFA, donde todas las semanas vas a encontrar contenido exclusivo de backstage, audios eliminados y adelantos de todo lo que se viene. Y la próxima vez que escuches uno de nuestros podcasts, vas a saber que vos sos parte de que eso sea una realidad. Si querés escuchar todos los episodios, puedes encontrar Demasiado Cine en iTunes, iVoox o en tu aplicación de podcast favorita. Para estar al tanto de todos nuestros lanzamientos, busca LUNFA FM en Twitter o en Facebook. O si no, entra a nuestro sitio web, lunfa.fm, donde vas a encontrar un montón de podcasts increíbles, como por ejemplo, Podawans, dedicado íntegramente al universo de Star Wars. Busca Podawans en lunfa.fm. LUNFA